0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Quiero hablar acerca de la guerra espiritual en esta mañana. Quiero hablarte de una realidad, de la guerra espiritual. Cuando hablamos de guerra espiritual estamos hablando que tenemos una lucha contra seres espirituales de maldad que están ahí, que no podemos ver, que son reales. Y que nos van a hacer la vida imposible. La batalla Cristo la ganó en la cruz. Es lo primero que tienes que entender. Cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando de una guerra que ya fue ganada por Cristo. La guerra, la guerra a la cual tú y yo estamos entrando, la guerra espiritual, quiero que entiendas que ya fue ganada. Cuando nosotros hacemos guerra espiritual, estamos haciendo guerra espiritual contra un enemigo que ya fue vencido. El diablo ya fue derrotado en la cruz del Calvario. El diablo y todos los demonios fueron derrotados en la cruz. Cuando tú vas a la guerra espiritual, vas desde una posición de victoria. No vas desde una posición de derrota, no vas desde una posición de fracaso. Cuando tú entras a la guerra espiritual, estás entrando a una guerra que ya está ganada por Cristo. Pero hay algo muy interesante. Aun cuando la guerra está ganada, el diablo es rebelde y no va, te va a hacer la vida imposible igual. Y de alguna manera va a querer atacarte de igual manera. Se habla del ejemplo de cuando en la Segunda Guerra Mundial los aliados ganaron esa guerra contra el ejército de Hitler. Ellos ganaron, ellos ganaron la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Ahí estaba Francia, ahí estaba, ahí estaba Estados Unidos, ahí estaba Inglaterra. Los aliados le ganaron la guerra a Hitler y, 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 y ellos ganaron la batalla contra las ej los ejércitos de Hitler, contra los ejércitos de, del nazismo. Los aliados ganaron la batalla, pero quedaron en los bosques, quedaron en algunos lugares, eh, algunos nazis en rebeldía. Y por bastante tiempo, esos nazis se resguardaron en lugares, incluso pudieron matar a muchos soldados aliados, aún cuando la guerra ya había sido ganada. La guerra había sido ganada, pero quedaron guerrillas, guerrillas, quedaron guerrilleros escondidos por ahí, y dieron de baja a muchos soldados aliados, Aún cuando la batalla había sido ganada. ¿Qué te quiero decir? La batalla ya fue ganada por Cristo. Cristo ya ganó la batalla contra el diablo. Pero quedan algunas guerrillas. Quedan algunos demonios rebeldes. Que pueden destruir a algunos de nuestros soldados en Cristo Jesús. Entonces, aún cuando la batalla está ganada. Aún cuando la victoria ya es de Cristo. El soldado de Dios tiene que estar atento. Porque hay demonios que están atacando y destruyendo, aun cuando la batalla esté ganada. Vamos a partir diciendo que si eres un hijo de Dios, la Biblia dice que tú eres un heredero. Efesios 1.11 dice que nosotros tenemos una herencia. Eh, Efesios 1, verso 1, 18, el apóstol Pablo ora y dice, Yo le pido al Señor que la iglesia pueda abrir sus ojos y ver que tienen una riqueza. Que tienen una herencia, eso lo dice también Efesios 1:3. Todo Efesios capítulo 1 nos habla de la herencia que Cristo nos dio. Dice Efesios 1:3: Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú eres un bendecido, tú que me estás escuchando tienes una herencia extraordinaria, una herencia, una bendición. Ya estamos bendecidos, tenemos herencia, lo tenemos todo en Cristo Jesús. Alguien puede preguntarse si es verdad que yo soy un bendecido, si es verdad que yo tengo una herencia, si es verdad que Cristo me dejó en un lugar, en una posición de autoridad, ¿por qué todavía siento una derrota? ¿Por qué todavía estoy luchando contra la enfermedad, contra la amargura? ¿Por qué todavía me siento frustrado? ¿Por qué todavía el miedo me embarga? ¿Por qué hay tantos hijos de Dios que si Efesios 1 dice que hemos sido bendecidos, que hemos sido prosperados, que, hemos, que el Señor nos puso en lugares de autoridad, ¿por qué entonces tanta derrota en los cristianos? ¿Por qué tanta enfermedad en los cristianos? ¿Por qué tanta amargura en los cristianos? Simplemente porque hay cristianos que desconocen que desconocen una verdad la verdad es que nosotros hemos recibido la herencia pero tenemos que pelearla todos los días y defenderla tenemos que defender la herencia y tenemos que cuidarla esa es la palabra porque hay un diablo que todos los días va a querer robarnos como un engañador como un destructor va a querer robarnos lo que Cristo nos, nos entregó cuando una persona se compra una casa o se compra un terreno, lo cerca. Cuando una persona adquiere un vehículo, va a buscar medidas de seguridad para que ese vehículo no sea robado. Nadie anda mostrando su dinero por la calle. Todos tenemos sistemas de seguridad, porque aun cuando Dios te pueda bendecir, la bendición tiene que ser resguardada porque hay un ladrón, hay un destructor que va a querer venir a enfermarte que va a querer venir a amargarte, que va a querer venir a empobrecerte, que va a querer venir a arruinarte. Aún cuando eres heredero, todo Efesios 1 dice, tienes herencia, estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Dice Efesios 1, tienes toda bendición espiritual, eso es una verdad, pero hay una verdad también paralela que dice que hay un diablo que va a querer venir a robarte, a matarte y a destruirte. Por lo tanto, así como cuando alguien compra una casa y le pone un cerco, así como cuando alguien adquiere un auto y ve si, que, que tenga que tenga un, un cierre centralizado para que no se lo roben o alarmas de la misma manera la bendición en cristo jesús y tu herencia en cristo jesús tiene que ser cuidada porque hay un diablo que está activo hay un satanás que quiere venir a robarte lo que cristo te dio la herencia se recibe por la fe Mediante la cruz de Cristo, pero el cristiano tiene que protegerla todos los días a través de la guerra espiritual y aquí entre a la guerra espiritual. Te vuelvo a repetir la herencia se recibe por la fe a través del sacrificio de Cristo. Ahí está tu sanidad. Ahí está tu felicidad. Ahí está el gozo. Ahí está tu paz. Ahí está tu protección. Pero tienes que que cuidarla todos los días mediante lo que la Biblia llama la guerra espiritual. Somos herederos, tenemos una herencia, pero esa herencia tiene que ser cuidada. Hay tantos cristianos que han perdido su herencia porque no la cuidan, no la protegen. Es como que alguien... ¿Se comprara un vehículo, lo dejara abierto, saliera para cualquier parte? Es como que una persona se comprara una casa y dejara la puerta abierta y saliera a comprar al centro y dejara todas las puertas abiertas. Así hay muchos cristianos que tienen una herencia, pero la descuidan. La herencia se recibe por fe a través de Cristo, pero se tiene que resguardar, se tiene que cuidar mediante lo que la Biblia le llama la guerra espiritual. La herencia se recibe por fe, es gratuita, pero los cristianos tienen la responsabilidad de proteger su herencia todos los días a través de la guerra espiritual. Usted tiene una herencia, ¿cuántos dicen amén? Pero el diablo sigue siendo un ladrón, un mentiroso y un asesino que no va a descansar hasta verte arruinado y derrotado. ¿Cuántos lo creen? Mateo 7.7 nos enseña que Dios es un Dios que contesta nuestras oraciones. Mateo 7.7 dice que Dios contesta nuestras oraciones. Dice la palabra en Mateo 7.7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Pero las respuestas a las bendiciones también encuentran resistencia y oposición por el diablo. Mire lo primero que dije, vamos a ordenar esto. Número uno, usted tiene una herencia. Amén. Efesios 1 dice que usted está posicionado. Usted está en lugares de autoridad. Usted está bendecido con toda bendición. Efesios 1. Aleluya. Efesios 1. Sentado en los lugares celestiales con Cristo. Bendecido con toda bendición espiritual. Aleluya. Ya lo tiene todo a través de Jesucristo. Tiene una herencia maravillosa. Pero Efesios 6 dice que hay una guerra espiritual. Que el diablo nos va a hacer la vida imposible. ¿Qué tengo que hacer? Mantenerme todos los días vigilante. Para que el diablo no me venga a robar. Amén. Eso es lo primero. Número 2. La Biblia dice que Dios contesta las oraciones. Cuando tú oras. Dios contesta la oración. Dios escucha y Dios contesta la oración. En Mateo 7, 7 lo dice. Jesús dijo: Pidan, pidan y se les dará. Busquen y encontrará. Toquen la puerta y se les abrirá. Pero también hay otra realidad paralela a ese pasaje. ¿Cuál es la otra realidad paralela? Que el diablo trabaja contra las oraciones del pueblo de Dios. Y nuevamente ahí aparece la guerra espiritual. Si yo oro oraciones correctas, ¿por qué no estoy viendo las respuestas a mis oraciones? Si yo estoy orando lo correcto, si yo estoy pidiendo para que mi familia se convierta a Cristo, si yo estoy orando para que mi casa venga a las plantas de Jesús... Si yo estoy orando por un avivamiento, si yo estoy orando para que Dios me bendiga materialmente, que la Biblia dice que Dios me quiere bendecir materialmente, si yo estoy orando por la sanidad, si yo estoy clamando a Dios, ¿por qué no veo las respuestas a mis oraciones? Porque hay otra realidad paralela. Así como la Biblia dice que estás bendecido, pero hay una guerra, de la misma manera Dios dice, yo contesto las oraciones, pero hay un diablo que se opone a las oraciones. Las respuestas a nuestras oraciones pueden encontrar resistencia. El diablo va a tratar de interceptar muchas oraciones. Hay muchas oraciones que están siendo interceptadas por el enemigo. Y nuevamente viene ahí la guerra espiritual tenemos que hacer guerra espiritual número uno porque el diablo es un ladrón de la herencia y número dos tenemos que hacer guerra espiritual porque el diablo intercepta las oraciones yo no sé si alguien me está entendiendo he enseñado dos cosas esta mañana súper importantes. número uno tenemos que hacer guerra espiritual porque el diablo roba la herencia te la quita y número dos tenemos que hacer guerra espiritual porque el diablo puede interceptar muchas oraciones ¿Dónde está eso que el diablo intercepta las oraciones? Daniel 10, 12 al 13 nos muestra a Daniel orando y ayunando por la libertad del pueblo de Dios él lleva 21 días orando 21 días ayunando, 21 días clamando por la nación de Israel para que sea liberada de Babilonia Ahí está Daniel 21 días y dice la palabra que un día un ángel vino a él cuando él estaba orando y le dijo Daniel no temas. Estoy leyendo Daniel 10 12 13 le dice le dice Daniel no temas porque desde el primer día que tú te pusiste a orar y a humillarte tus palabras fueron oídas. Es decir desde el primer día que tú oras para que tu esposo se convierta tus palabras son oídas. Desde el primer día que tú oras para que Dios te dé una bendición material, tus palabras son oídas. Desde el primer día que oraste para que el Señor te sane, tus palabras fueron oídas. Amén. Pero dice Daniel, más el príncipe del reino de Persia, es decir, un demonio grande, un principado, un demonio gigantesco, se me opuso durante 21 días. Daniel, tú estabas orando y desde el primer día que tú te pusiste a orar, tus oraciones fueron oídas, pero me interceptó. Tus oraciones están siendo interceptadas. Tus oraciones están siendo bloqueadas por un príncipe demoníaco, por un príncipe demoníaco, por una autoridad espiritual de las tinieblas que le llama el príncipe de Persia. Se me opuso durante 21 días, pero vino Miguel, otro príncipe ángel del cielo pero de, de, de dios vino miguel un arcángel de dios llamado miguel vino para ayudarme y, he, y, y quedé allí con los reyes de persia y quedé allí con los reyes de persia óigalo bien daniel está orando daniel está pidiendo por la liberación del pueblo de israel en babilonia y durante 21 días no tiene ninguna respuesta no solamente está orando sino que está ayunando y dice que el día 21 bajó un ángel a decirle, Daniel, desde el primer día que te pusiste a orar, tus oraciones fueron oídas, pero fui bloqueado, fui interceptado por un demonio grande llamado Príncipe de Persia. Pero vino en mi ayuda un arcángel llamado Miguel, aleluya, vino un arcángel llamado Miguel para que yo pueda decirte que la liberación del pueblo de Israel se va a efectuar. ¿Por qué tenemos que hacer guerra espiritual? Número uno, porque el diablo es un ladrón de las bendiciones. Jesús dijo, él es el ladrón, él viene a hurtar, matar y destruir. Me gusta la palabra hurtar, porque dice que es un ladrón, pero que viene a hurtar. Y nosotros confundimos hurto con robo, que son dos cosas muy distintas. El hurto es silencioso, el hurto no es con violencia, el hurto es sigiloso, el hurto no es algo violento, el diablo viene a hurtar, es como cuando alguien le roba la billetera sin que se dé cuenta y así el diablo nos viene a robar nuestra herencia, nos hurta la herencia, nos va quitando el gozo, no nos damos cuenta y andamos amargados, no nos damos cuenta y comenzamos Andar empobrecido, no nos damos cuenta y empezamos a tolerar una enfermedad, nos viene a hurtar, nos viene a hurtar, matar y destruir, amén, por eso necesitamos estar todos los días en una guerra espiritual contra Satanás, porque el diablo es un ladrón, y número dos, necesitamos estar en guerra espiritual, porque Satanás el diablo va a interceptar nuestras oraciones. Hay gente, quiero decirle aquí en este devocional, que hay gente que está haciendo oraciones que le agradan al Padre, pero están siendo muchas de ellas interceptadas por el enemigo. Así como Daniel. Quiero que hoy día puedas entender que el diablo está trabajando para que en tu casa no haya paz. Que cuando tú estás pasivo, sin oración, que cuando yo estoy pasivo en mi vida espiritual, Satanás no está pasivo. Él está muy activo, trabajando para que en mi casa no haya paz. Él está trabajando para que en mi casa haya pobreza. Él está trabajando para que en mi casa no disfrutemos el gozo de Dios. Él ha estado trabajando y durante esta pandemia el diablo no está cesante. Sino que durante esta pandemia el diablo está trabajando claramente. Porque sabía que muchos cristianos su fe se les iba a derribar por el hecho de no estar en cultos, por el hecho de no estar en la iglesia. El diablo hoy día está trabajando como nunca. Por lo tanto tienes que levantarte en guerra espiritual. Te está robando la herencia y está interceptando tus oraciones. Tienes que levantarte. Tienes que levantarte en esta mañana, en este día sábado, hoy día sábado 10 de octubre, tienes que levantarte a decir, ya no me interceptan más mis oraciones, le vamos a poner fuerza a esta oración en el nombre de Jesús y quiero que le hables al diablo, quiero que hoy día le hables al diablo y le digas ya basta. Te está hurtando, no te das ni cuenta y te está metiendo sentimientos de depresión, te está metiendo sentimientos de derrota, te está poniendo sentimientos de fracaso, está trayendo conflictos en tu casa, está trayendo pobreza en tu familia, está llenando tu mente de palabras que no son de Dios, está interceptando tus oraciones, está alargando la conversión de tu esposo, de tu familia. Hay una guerra que tienes que hacer. Hay una guerra espiritual en la cual te tienes que levantar. Está interceptando las oraciones de la iglesia para que no veamos un gran avivamiento. Es el tiempo que tú y yo tenemos que estar conscientes de la guerra espiritual. A veces no estamos conscientes. A veces parece que somos soldados inconscientes. Si Dios te llamó a la guerra, en el nombre de Jesús, cada mañana tienes que decir, diablo, no me intercepta mi oración, mi oración llega al trono de Dios por la sangre de Jesucristo, por lo tanto estoy orando para que el diablo no bloquee las oraciones y todo demonio que esté trabajando contra mis oraciones, yo lo reprendo, yo lo ato, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y lo segundo es, diablo hoy día voy a disfrutar de mi herencia. Dios, hoy voy a disfrutar de mi herencia. La Biblia dice, en Primera de Juan, dice, Primera de Juan, versículo 2, dice, amado o amada, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas, así como prospera tu alma y que tengas salud. Bendición triple, bendición triple. En todas las cosas me habla de las cosas materiales, que prospere mi alma me habla de las cosas espirituales y que tenga salud me habla de mi cuerpo. El Señor quiere bendecirte materialmente, la voluntad de Dios es la, tu bendición material, la, bendición de Dios, la voluntad de Dios es tu bendición espiritual y la voluntad de Dios es tu bendición en tu cuerpo eso es, es un decreto de la palabra de Dios y eso no falla y eso no puede caer eso es una verdad eso es una realidad que el pueblo de Dios tiene que capturar y tiene que tomar en este día pero estamos en guerra y el diablo no va a querer verte sano el diablo no va a querer verte feliz Satanás va a pelear contra tu casa va a pelear contra tu negocio va a pelear contra tus proyectos porque la tarea de él es hurtar Matar y destruir. Estás en guerra, amado, y tengo que decírtelo. Eres un soldado. Desde el día en que entraste al pueblo de Dios, eres un soldado. La mayoría de los cristianos están pasivos. Se quejan de los problemas que viven a diario. Y están olvidando que detrás de muchos de sus problemas hay un diablo que los está guerreando. Hay un diablo que se está oponiendo. ¿Cuántos de tus problemas que tú tienes. Hay muchos de los que tú ves como problemas a un diablito detrás de ese problema. ¿Cuántos demonios se están escondiendo detrás de un problema que estás teniendo? Esto lo he dicho varias veces cuando les he predicado en el templo y se los vuelvo a decir. Hay muchos problemas que detrás de esos problemas vas a ver un diablito que te está haciendo la vida difícil. Y simplemente si te levantaras, simplemente si tú tomaras autoridad, ese problema se haría nada. Pero tú lo ves como un problema. Tú estás viendo esa situación como un problema. Y yo quiero decirte en esta mañana, ¿y qué si no es un problema? ¿Qué si es un diablito que está detrás de ese problema? ¿Qué si es un demonio que está detrás de ese problema? Y siempre has tenido la autoridad, siempre has tenido el poder, siempre has tenido la unción para destruirlo. No más que estás pasivo, no más que estás quejándote, pero no estás batallando con tus armas espirituales para destruir eso. Muchos de ustedes han visto grandes victorias cuando han descubierto que detrás de muchos problemas ha habido un demonio haciéndote la vida difícil. Tienes que levantarte porque el diablo te está hurtando, no te estás dando cuenta y tienes que levantarte porque hay oraciones que están siendo interceptadas por nuestro enemigo el diablo. Un cristiano maduro mantiene una actitud de guerra constante, Cuidando lo que Jesús le dio. Vuelvo a repetir, un cristiano maduro mantiene una actitud de guerra constante porque está cuidando lo que el Señor le dio y porque sabe que las oraciones son interceptadas por el enemigo. Quiero darle un gran, gran, gran consejo. <ríe> se me viene ahora mi espíritu, Dios me lo dice, que se los diga. Hay un lenguaje que el diablo no puede interceptar. Aleluya. Hay un lenguaje ¿Sabe cuál es? Son las lenguas. Cuando oras en lengua, el diablo no entiende nada. Cuando tú comienzas, te arrodillas y quieres venir a entregar una petición importante, el Señor me dice que te diga, usa tus lenguas porque el diablo no entiende las lenguas. El diablo no comprende el lenguaje del cielo. El diablo no entiende el lenguaje. Dice la Biblia que el que ora en lenguas está orando misterios. El diablo no entiende y si el Señor te dio el don de lenguas y tú quieres orar por algo importante, ora en lengua porque el diablo no entiende nada. Satanás no entiende nada cuando estás orando en lengua. Oraciones que no pueden ser interceptadas son las oraciones que se hacen en lenguas. Oh aleluya, rimando romazo, ramander, erebe kende y ramasaraba kai raba shakarama y tamendo romander erebe kende riba rimando karama soka raba sharaba kanda rimando romaso El diablo no el diablo no entiende las lenguas. Cuando tú oras en lenguas de fuego, el diablo no puede interceptar esas oraciones. Así que cuando usted quiera clamar por algo importante, métale lengua ahí. No puede Satanás interceptar las lenguas cuando oramos en lenguas. Alguien pensaba que la lengua era solamente algo para sentir, algo bonito. No, la lengua tiene, son códigos celestiales. Con tu mente tú sabes lo que estás pidiendo, pero en lenguas el Señor está recibiendo lo que tú estás clamando. Cuando oramos en lengua el Señor... Estamos clamando en el espíritu. Aleluya. Un cristiano maduro tiene una actitud de guerra constante porque él sabe que el diablo intercepta oraciones y porque sabe que el diablo es un ladrón de la herencia. Yo me pregunto cuántas bendiciones tienes retenidas. ¿Sabes tú que el cielo está? Alguien por ahí una vez contó y decía que un cristiano fue al cielo un cristiano se murió y fue para el cielo. Y el Señor lo llevó a una sala llena de cosas. Ahí habían refrigeradores, ahí habían sillones, ahí habían muebles, ahí había un auto, ahí había una cantidad de cosas. Y el cristiano que había muerto le dice, Señor, y esta, y esta sala con tantas cosas, ¿qué es? Y el Señor le dijo, aquí están todas las respuestas aquí están todas las bendiciones que tuviste retenidas en la tierra aquí están todas las bendiciones que estuvieran retenidas todas las cosas que no le metiste oración estaban aquí todas las bendiciones que yo tenía para ti estaban aquí bendiciones retenidas yo me pregunto cuántas bendiciones tienes retenidas en los cielos tú te imaginas que Daniel hubiese dejado su ayuno al quinto día porque no sentía nada. Esperó hasta el día 21 que bajó el ángel a decirle, Daniel, desde el primer día que oraste te escuchamos, solamente que hay una guerra y no podíamos venir. Te pregunto, ¿cuántas bendiciones tendrás retenida tú en los cielos? Porque no le has metido guerra, porque no las has querido orar, porque quizás has estado débil en la oración o porque no has tenido conciencia de la guerra espiritual. Número dos, segunda pregunta: ¿Cuántos espíritus territoriales estarán trabajando contra ti? ¿Cuántos demonios todos los días están trabajando por, para que estés amargada o amargado o, o, o no disfrutes lo que Dios te ha dado? ¿Cuántos recursos retenidos? Un día el Señor te va a ir a mostrar esa sala a ti también. Yo espero que esa sala para mí esté vacía para que yo todo lo haya, todo lo del cielo lo traiga a la tierra. Tienes que traer el cielo a la tierra. En el cielo están tus bendiciones, en el cielo están tus recursos. Pero la oración de guerra trae los recursos y no tienes que dejar que sean interceptados porque hay seres espirituales de maldad que están interceptando las respuestas a tus oraciones. ¿Cuántos espíritus territoriales están trabajando para tu fracaso? ¿Cuánto de tu herencia no has podido disfrutar porque has tenido una actitud pasiva y no de guerra? ¿Cuánta herencia no has podido capturar? El día en que viniste a Cristo, recibiste toda la herencia material y espiritual. Todas las bendiciones ya las recibiste por medio de Jesucristo. El día en que te entregaste al Señor. Toda la bendición te fue dada y por qué no la tengo? Ya respondimos esa pregunta, porque el diablo es un ladrón y número dos, porque el diablo intercepta oraciones. Ser cristiano no se trata solo de pertenecer a una iglesia. Ser cristiano significa que soy parte de un escuadrón, que soy parte de un ejército y que tengo que mantenerme en una actitud de guerra. Aleluya. Hoy le hablé a los soldados de Jesús. Hoy le hablé a los soldados del reino de Dios. Hoy les hablé a los soldados que me escucharon. Hoy le hablé al ejército de Cristo. Eres bendecido. Ya está. Legalmente lo tienes. Legalmente ya tienes el título de propiedad de tus bendiciones tienes que desalojar al diablo de tus bendiciones. Estos días veía una noticia de una mujer que tenía el título de propiedad de una casa, pero que habían unos sinvergüenza viviendo en su casa. Habían unos sinvergüenza que llevaban como cinco años viviendo en su casa. Y ella tenía el título y mostraba su título. Y decía, yo tengo el título de esta casa, pero hay unos sinvergüenza que llevan cinco años viviendo aquí. Que ni siquiera riendo me han pagado. Esta casa es mía porque hay unos sinvergüenza allá adentro. Y, y ella comenzó a reclamar eso de tal manera que llegó la justicia y llegaron los medios de comunicación y esos sinvergüenza tuvieron que salir. Hay muchos cristianos que tienen el título de propiedad de su sanidad. Tienen el título de propiedad de su vehículo. Tienen el título de propiedad de la casa. Tienen el título de propiedad de su esposo convertido. Tienen el título de propiedad de la paz. Tienen el título de propiedad de grandes bendiciones. Pero hay unos sinvergüenzas que se llaman demonios que le tienen lo que les pertenece. Y ellos están mirando su título y no hacen nada. Ellos miran su título y no hacen nada. El diablo es un ladrón. El diablo es un ladrón. Y quiero que sepas que Satanás es un ladrón. Dice, soy un heredero, pero ¿por qué estoy así? Porque hay unos sinvergüenzas que se llaman demonios. Que están robándote lo que te pertenece. Alguien tiene que desalojar. Desalojar en guerra, el desalojo se hace a través de la guerra espiritual, el desalojo se hace a través de la oración, el desalojo se hace cuando un hijo se activa en guerra y comienza a orar en lenguas, aleluya, y comienza a orar en lenguas, y comienza a declarar en lenguas, y comienza a guerrear, te imaginas, vuelvo a repetirte, que Daniel se hubiese cansado a la primera semana, a los siete días. Si Daniel se cansa a los siete días, nunca hubiese venido el ángel a decirle, Daniel, tus oraciones siempre han sido oídas. Y Dios, yo quiero decirle a alguien, tus oraciones siempre han sido oídas, tus oraciones siempre han sido escuchadas. Porque, la palabra, porque Jesús dijo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen la puerta y se les abrirá. ¿Pero por qué no lo veo? Porque hay una guerra. La guerra es intensa, la guerra es fuerte, la guerra es terrible, el diablo todos los días. Necesitamos abrir nuestra mente a la guerra espiritual porque el diablo nos está haciendo la vida imposible todos los días. Te vas a encontrar y mucho de lo que tú llamas problema... Son demonios que están atrás. El diablo tiene el poder de mover gente contra ti. El diablo tiene el poder de mover circunstancias contra ti. El diablo tiene el poder de mover situaciones contra ti. Pero tienes que discernir la guerra espiritual. En esta pandemia el diablo está trabajando más que nunca porque, porque esparció al rebaño. Esparció al rebaño. El lobo está trabajando porque las ovejas están esparcidas, pero las ovejas tienen que transformarse en leones. Hay un momento en que las ovejas se transforman en leones. Hay una película que habla de los corderos que se transforman en leones. Y yo creo que tenemos que pasar por esa transición. Hay un momento en que tú dejas de ser oveja y te transformas en un león. Porque comienzas a adquirir la otra parte del ADN de Cristo, es el león. A él se le llama el león de la tribu de Judá. Y mientras las ovejas no se pueden defender, los leones sí se pueden defender. Alguien tiene que transicionar de oveja a león. Alguien tiene que hacer la transición de oveja a león. ¿Cómo hago esa transición? A través de la guerra espiritual. Comienza en el nombre de Jesús a despertarte en oración, pero no simples oraciones, sino oraciones de guerra, aleluya, bendigo a los que van a transicionar en esta mañana, despierta, lo que estás experimentando no es un problema, ese problema se llama demonio, demonio de pobreza, demonio de pelea, demonio de conflicto, demonio, es un demonio, no estás peleando contra un problema, estás peleando contra un demonio, y no lo vas a ganar discutiendo con tu familia. No lo vas a ganar peleando con tu casa. Lo vas a ganar cuando te encierres en esa pieza y comiences a batallar. Aleluya.